0: Love Alarm es una serie donde están jóvenes coreanos eh, dispuestos a bajar una aplicación para que les digan quién les gusta, porque obviamente no tienen la habilidad emocional para decirle directamente a la chava, al chavo, oye amiguito, vente, vamos por unos tamalitos.
1: Y vamos a hablar también de Indian Matchmaking, que es un reality show acerca de una celestina que se llama Sima, que se dedica a arreglar matrimonios. Uno la contrata cuando ya está dispuesto a casarse. Sima te encuentra una pareja que es como lo ideal dentro de lo que tú estás buscando. Tienen una cita y si la cita prospera y sale bien, se casan. Nada de a ver si nos conocemos y si nos vemos en matrimonio. Si lo
0: tuyo es descubrir dónde está la brújula moral del amor, estas series te pueden dar mucho para pensar.
1: Tenemos aquí dos series diferentes porque estamos hablando de un reality show y de una ficción coreana. Son de dos culturas diferentes, pero lo que puede gustar de ambas, si uno no es fan ni de los dramas coreanos ni del reality show, tiene que ver con un aspecto más social. Tiene que ver con este asunto de la tercerización del amor. De buscar una tercera persona que me ayude a mí a encontrar a mi pareja, sea a través de una aplicación en esta ficción, sea a través de un servicio de Celestina Casamentera en un reality show. Eso es como el punto en, en común. ¿Tú que este asunto de la tercerización del amor, ¿sí o no?
0: yo pienso que primero tenemos que entender en dónde estamos, ¿no? Estamos caminando hacia un mundo cada vez más soltero. En México el, creo que el 34% de la población está soltera. Sí somos, sí es cierto. Y entonces tenemos que entender desde dónde partimos. Y por eso creo que hay un interés genuino en saber, por ejemplo, la gente de la India, ¿no? Que hace matrimonios arreglados desde hace muchísimo tiempo y que ahora, pues lo que ves, es nada más un reality show donde sí. es personas que ya tienen la voluntad de buscar a su propio amor y que no te lo tienen que arreglar en un matrimonio, aún así están buscando a una persona que les ayude. Porque creo que a Love Alarm nos da las pistas. No somos capaces de mencionar lo que queremos, lo que buscamos en el amor. Entonces, preferimos que llegue alguien del cole, de la escuela y nos diga, así como cuando el morrito llegaba Ajá. y decía, Javi, Javi, le gusta a Brenda, bye. Y se iba corriendo, wey, ese, ese tipo de cosas.
1: <risa> es, sí, claro, es un servicio que, que, que un poco, en la, en la serie se lo llevan a la ficción, porque estás hablando de cuando alguien te ama, Va a sonar y está cerca de ti, va a empezar a sonar una alerta de está cerca del amor de tu vida. Está llevado como un extremo muy, eh, muy grande, ¿no? Pero en la realidad ya existen aplicaciones donde después de hacer el match... Hay como una persona, o sea, el caso de una aplicación en la que tiene que ser siempre la mujer la que hace el primer contacto, por una cuestión cultural también que tiene que ver con para que él no esté mandando cosas que no se solicitaron, ella hace el primer contacto y entonces ya hay un interés como más, eh, más cantado, digamos, de por medio antes de que tengan esa primera interacción, ¿sabes? O sea, ya, ya hay una versión como más light, por así decirlo, de lo que existe en Love Alarm. Porque estamos muy necesitados de esto y eso en un mundo en el que ya no sabemos cómo comunicar una bola de cosas. Un año de pandemia no ayudó, además. No,
0: menos. Y aparte yo siento que las mujeres, o sea, creo que sí hay una cuestión bien cultural de que el cortejo. ¿no? De cómo se acercaban Ajá. a ti y te decían y entonces muchas veces, pues sí, el primer paso puede ser mandar un mensajito en, no sé, en alguna aplicación Bumble, Tinder, pero que aún así no sabes cómo seguirlo.
1: ¿Cómo serviría una aplicación como esta si existiera tal cual, la app de Love Alarm, de que suena cuando en un radio de 10 metros está la persona que está enamorada de ti? ¿Cómo impactaría a esta sociedad? Porque ahí estamos hablando de Corea, que funciona diferente. ¿Cómo funcionaría en México, por ejemplo?
0: Algo que por ejemplo yo vi en la serie de Love Alarm es que la gente en serio no se dice nada entre sí. ¿no? Y eso creo que ya de entrada sería un problema porque lo, se están mirando todo el tiempo y tú te estás imaginando todas las cosas que ellos están... Diciendo sin palabras, entonces como sí. todo el juego que hay de, del cuerpo, de la miradita, del no te digo nada, del jiji, y en México en realidad somos como, como medio entre el bully que te molesta para decirte que te quiere un poco, Ajá. entonces no sé eh, si sería demasiado carrilludo, ¿sabes? Así de que ¡Jijiji! te sonó la alarma, te sonó la alarma. Ya,
1: claro. Bueno, también dependería un poco la edad, ¿no? Porque si eres un adolescente y suena tu alerta es como de... Ay,
0: Javier los, muchas personas siguen siendo muy adolescentes, aunque sean adultos.
1: Sí, vaya, yo adolescente no me refiero a un rango de edad, me refiero a una conducta. O sea, si estamos aquí y de repente suena la tuya, yo sí haría.
0: Uh, Qué risa. Sí.
1: Aparte porque estamos en un set, yo diría, ¿a quién? Así entonces. <risa> <risa> pero. Pero sí, eso es que. El rollo de las, de las aplicaciones No sé qué tanto ha, eh, ha Como fomentado que haya más parejas O qué tanto no, porque llevamos cuántos años Que existen Tinder, Bumble y demás Y acabas de lanzar una estadística que como el treinta y tantos Por ciento de la población, al menos en México, es soltera O sea, claramente no está tapando Ese hueco, ¿sabes? Claramente la aplicación no llegó A modificar eso, si acaso a lo mejor Lo, lo acrecentó, o sea, como que la posibilidad De poder conectar a través de un API que sea como más Match a la mierda, match a la mierda, match a la mierda Como que cambia también un poco La dinámica.
0: Es que el tema también es es que tenemos que entender que el amor no es consumo de cuerpos, ¿no? Y para mí eso se me hace bien fuerte porque eh, la terciarización, cuando tú ves una aplicación, en realidad lo que estás haciendo es consumo de cuerpos, no consumo realmente o no un interés genuino de conectar con una persona. A lo mejor sí hay gente que tiene el interés de hacerlo, pero creo que la práctica incluso del swipe up sí me parece una cuestión mucho de consumo de la otra persona.
1: Claro, que ahí hay un, hay un tema y me acuerdo mucho de este episodio de, de Black Mirror, que es el de Hang the DJ y me parece que se llama, que es un episodio en el que vemos una historia de amor en una especie como de, de retiro para parejas, bueno, más bien para solteros, para que se armen parejas, que al final descubrimos todo esto es como una simulación de una inteligencia artificial que pone a prueba diferentes escenarios en los que una pareja es o no compatible para que dos personas puedan juntarse. O sea, es una versión ya de, de años de distancia de lo que vemos en, en Love Alarm. Pero pensando un poquito en esto... Eh, Llega un momento en que si la aplicación te dice que tienes un noventa y tantos por ciento de compatibilidad con una persona, o si en Love Alarm de repente suena tu alerta y tienes cerca de un radio a alguien más, ¿qué tanto la aplicación te ayudó a encontrar a alguien que querías? ¿Qué tanto la aplicación te dijo que querías a alguien que ni te interesaba? Porque de pronto se convierte en eso, ¿no? O sea, un poco la raya entre el amor y la obsesión, donde si a mí me dijeron que esta persona que está aquí enfrente me ama, aunque a mí me gustaba otra persona, ya a la mierda, voy a concentrarme acá porque de repente la aplicación me dijo... ¿Sabes? O sea, ya hay un comportamiento donde yo estoy obligándome a hacer cosas porque primero vino la tecnología y después la parte emocional.
0: Hace rato cuando me preguntaste qué prefería, si la aplicación o a y yo dije Cima... Sí, yo que sí, por cierto, completamente... también. Y ahorita lo
1: voy a... Porque yo sí, yo sí quiero un, ya la mierda un matrimonio arreglado. Ahorita lo vamos a hablar, pero sí. Este... <risa> vamos a
0: sacar aquí unos traumas. Sí, 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 venga, ya, venga, ya. venga. Pero no, o sea, yo pienso que al final las aplicaciones sí son construidas por eh, personas. O sea, en sí, la tecnología no es inteligente. Lo que es inteligente es la, las personas que crean esa tecnología. Y entonces, al final de cuentas, si nosotros como personas no tenemos las habilidades, es de decir cómo ligar, cómo queremos, a quién queremos. Ni siquiera estamos claros. O sea, si nos vamos a ir por este ejemplo que acabas de dar de, ahí ya me dio la aplicación, entonces ya me voy a ir, porque ni siquiera sé qué realmente quiero. ¿Cómo estás esperando que una aplicación te diga a quién querer? Sí. No va a ser real.
1: Es, es un poco, creo, y, y es, es un término que nos apuntaban por acá, que es la gamificación del amor. No, no solamente la tercerización, sino el, el convertirlo en una suerte de juego. En el momento en que la aplicación se vuelve la meta y no una herramienta que te puede permitir llegar a una meta, es donde ya valió madre. O sea, como que en el momento en que la aplicación se vuelve como este... Esta obsesión, digamos, porque mi alerta suene todo el tiempo, ¿no? El caso de este personaje que vemos desde el primer... Este desde el primer episodio de la primera temporada, que es un güey que es modelo y actor y famoso y no sé qué, iba en prepa apenas, su aplicación suena todo el tiempo porque se le va caminando por la vida, va como... Ting, 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 ting". Y eso le da como suerte una suerte de estatus, ¿no? Que es un güey que como que va sonando su alarma todo el tiempo porque todo mundo lo quiere y todo mundo está enamorado de él. O sea, se vuelve como un rollo donde uno se obsesiona ya más bien con, con conseguir esos campanazos, ¿sabes? De, ah, mira, gente que me quiere, gente que me quiere, gente que me quiere, que realmente aprovechar la herramienta para conocer una persona que me podría interesar.
0: Y del otro lado está la, o sea, el buscar evitar el rechazo. Yo creo que eso para mí es lo más importante, la terciarización del amor.
1: El no ser Rafita Gorgori, ¿no? Que no Ey, te toque ser este... que
0: te, oye, exponer el, ay, me gusta si el que alguien más te diga, güey, ¿no? Este, qué pena. Al menos se hace no tan feo cuando está detrás de la pantalla.
1: El tema salud mental que tiene que ver con redes, aplicaciones, con, 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 todo, lo que, con todo lo que implica convertir a una herramienta tecnológica, una experiencia que, no te digo debería ser, pero que normalmente ha sido muy mucho más íntima, mucho más este, corporal, ¿no? O sea, el, el volverlo parte de un juego es donde empieza a afectar la salud porque, pues, no sabe realmente qué buscas, no sabe realmente quién te está llamando, no sabes nada. O sea, estás dejándolo todo en manos de una aplicación que hizo un güey que quién sabe si sabe qué pedo con el amor. Exacto. Del otro lado de, de la modernidad y de las aplicaciones y del uso tecnológico, tenemos la tradición. Indian Matchmaking, ¿no?, que es un reality show que habla de matrimonios arreglados, Aquí nos planteó un escenario diferente porque no son matrimonios arreglados en los que los padres decidieron por sus hijos y aunque no, o sea, no tienen voto, no tienen opción y se van a casar a huevo, no. Acá estamos hablando de gente, adultos, que buscan el servicio de una casamentera que se llama Sima para decirle ya estoy harto de la soltería, ya me quiero casar, consígueme una pareja con la que me pueda ya de, 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 relacionar en matrimonio. Yo aquí esto, de, un poco lo decíamos fuera del aire desde que empezamos a discutir esta serie te lo planteaba, si yo tuviese la opción, o sea, si existiera como un Sí la andaba tomando, yo. O sea, yo se ando escogiendo el... arreglar un matrimonio, ya. Esto es, es por un asunto de contrato, es un asunto de herencias, de legal, de la mierda. Ya, cásenme con alguien y me evito el pedo de estar buscando por la vida a ver quién sí, a ver quién no, a ver quién... Me exalté un poco. este Pero... Pero eso, o sea, como que a mí, de, viendo, viendo la premisa del programa, dije, yo se andaba contratando a Sima, yo.
0: Antes de preguntarte qué le pedirías a Sima, cuáles serían <risa> las características de la compañera o compañero que le pedirías a Sima, hay que escribirla un poquito. Y para mí Sima es, 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 es como una matrona, así, es una señorona de anillos, arregladísima. ¿Sabes? Que va viendo todo como el juego sucediendo, desde como medio omnipresente, omnipotente, sí. sabe de todo, y va arreglando y presentando como, no sé, a una mujer... Digo, tiene muchos eh, discursos conservadores, la neta. Sí, de repente sí, sí, sí. decía cosas de que si eres una divorciada no puedes ponerte quisquillosa y la chava como, permítame, no déjame pedirte algo más sí. de lo que me vienes a ofrecer. no Pero entonces, ¿qué le pedirías a Sima?
1: Yo, eh, no sé, de, empezaría sí por un sentido del humor. O sea, yo no puedo estar con alguien que no se ría. ¿Sabes por qué? ¡Qué hueva! Así nos vamos a divorciar en dos días. Partiría, creo que tiene que ver con eso, y que le guste mucho comer. Esas serían como las dos. O sea, que es una persona que... Pero comer bien, así de... ¿Qué vamos a hacer hoy? Casi matarnos de, de la cantidad de comida que vamos a tragar porque vamos a ir a este restaurante que no sé qué. Con esas dos. No tan exigente, ¿eh? No, no es muy bien. Sentido del humor y que le gusta tragar. Esas son las únicas Sima dos que yo estaría diría. estaría
0: orgullosa de ti.
1: Sí. Porque ese es un punto importante que también, o sea, la gente cuando llega le da a Sima una lista como de características de: yo quiero un güey que le guste viajar y que sea alto y que sea guapo y que bla, 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 bla. Como que dan así una lista, y un wish list a Santa Claus y que, ajá, y que hable este idioma y que sea doctor y que. Es como, a ver, relájate un montón porque Sima le dice a una, una mujer como. Tienes 38 años, una cosa así Y estás buscando matrimonio Y estás pidiendo una lista de güeyes Que a lo mejor hay dos, tres que existen Pero capaz que ya se casaron O sea, tienes que también tener en cuenta Que hay un, hay como un compromiso que hacer ahí de por medio Donde tienes que estar dispuesto dispuesta A estar con alguien que tiene dos, tres menos características De las que tú pediste
0: Y una cosa en particular que pide Sima Ceder O sea, eso, ceder es eso. tan pinche difícil en este momento Que qué cosas cederías de una pareja Y qué cosas no podrías ceder
1: Claro. yo este, ¿Qué sería? Te digo, las dos que puse ahorita creo que no podría ceder en ellas. Ajá. O sea, sentido del humor y la comida. Ya por otro lado, que fuera fan del cine, por ejemplo, estaré dispuesto a estar con alguien que no lo sea tanto. Porque hasta lo vería como una suerte de oportunidad de, bueno, te voy a presentar este mundo que a mí me mama y que a lo mejor a ti no y que vamos viendo qué pedo, ¿no? O sea, ahora que si sí, ya es fan del cine, fantástico. Pero podría ceder como un poquito en ese, en ese rollo. Que aquí un poco eh, viene también la parte en la que... Eh, ¿Qué tanto una generación está dispuesta a ceder versus una generación anterior? Que si le decían, te vas a casar con tal persona, ni lo cuestionaban. Se casaban porque los papás dijeron. Acá sí la decisión de los padres va de por medio. ¿no? O sea, si sí una, una parte del proceso, digamos, de este reality de la casamentera tiene que ver con, te presento a mi familia para que mi familia vea si te aprueba o no. Pero la decisión final la tiene la persona que se va a casar. Y eso tiene su parte evidentemente positiva, que es que pues, el que se va a casar decide con quién se va a casar. Pero también, por otro lado, hay mucho menos de compromiso, se cede mucho menos porque me pongo yo mucho más piqui, porque es la persona con la que yo pretendo pasar el resto de mi vida, posiblemente me voy a poner un poquito más quisquilloso. Cuando a lo mejor una generación anterior decía, sí, ¿cómo se llamaba otra vez? Acepto. Esa, ya está. Sí, o sea,
0: hasta el final de la vida. Ajá. A mí hay una de los personajes que aparece en la serie que me gusta mucho que llega y dice, yo no estoy buscando el amor eterno, yo estoy buscando un contrato y ya está. Y a mí me parece como muy, muy clave y es como, a ver, ¿Qué es el amor, no? al final de cuentas, sí. para las personas? Y sobre todo cuando vas a decidir pues, buscar a una eh, celestina para que te case.
1: Uno pensaría que conforme conforme ha avanzado la sociedad, cada vez nos alejaremos más del asunto de un matrimonio arreglado, pero parece que estamos dando como una vuelta, donde terminamos de regreso. O sea, donde pasando ya como por este, entre comillas, nihilismo de decir que el, el matrimonio no tiene que ver con amor, tiene que ver con un contrato legal y yo lo que quiero es alguien con quien pueda firmar un contrato y que sea confiable. Con eso, entonces puedes volver y de repente casarte ya por un asunto más de compromiso. Y no hay pedo, porque ya vivimos también en un mundo en el que uno, ahora sí que una relación abierta, por ejemplo, que uno puede estar casado, pero que por fuera cada quien tiene sus cosas, puede funcionar en la medida en que el contrato diga, esto lo hacemos como un equipo, por propósitos legales, por propósitos de Estado, por propósitos financieros. Oye, ¿no? y
0: antes de irnos al casamiento ya, ¿qué onda? ¿Con...? El amor a primera vista, ¿existe no existe? ¿Se siente la chispita? ¿Eso es importante o no es importante para llegar a ese acuerdo final?
1: Depende, porque yo creo que sí puede darse el, el momento de, o sea, que de repente volteas a ver a alguien y tan 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 el uno al otro o sea ahora sí que hay una parte también en la que las relaciones no pueden ponerse ni bajo términos de una aplicación ni bajo términos de un matrimonio arreglado contrato tienen como un wiggle room en medio, que tiene uno que dejar a ver qué pasa, experimentar, a ver si sí, a ver si no. Sima misma de repente, o sea, ha tenido matrimonios que han fracasado, como ha tenido relaciones que parecía que no iban a prosperar y de repente huevos. Y es el matrimonio del siglo, ¿no? Entonces, o sea, al final estamos hablando de herramientas, ¿no? Que te pueden dar acceso como a posibilidades que pues te digo, yo sí dejaría que alguien decidiera por mí en plan de ya, a ver qué pasa. O sea, a ver quién me conoce chido, escójanme a alguien. Entonces
0: me estás diciendo que... ¿Sacrificarías tu intuición por el algoritmo o una cima en tu vida?
1: Yo creo que más bien permitiría tener como punto de partida un algoritmo o una cima para después eh, utilizar mi intuición, pero como más encausada. ¿Sabes? En lugar de usar mi intuición para agarrar dentro de mil... Para agarrar dentro de tres. Pero eso ah, es una ah, cosa que nos
0: estamos volviendo flojos emocionalmente y así débiles al, ay, no, me van a rechazar, ay, no, no, sí, no, prefiero pero hay que mucha, ya me lo acomoden. Hay mucha
1: tele que ver y a qué hora sale, <risa> o sea, por eso. <risa> no, en, entiendo perfecto, pero al final yo creo que el enfoque tiene que ver con eso, ¿no? Con que, con tener en cuenta que es una herramienta que a lo mejor te puede abrir un camino, o sea, no, no irse de lleno con, ah, cásame con quien sea o irse de lleno con lo que me diga la app.
0: Y si tú tuvieras que crear una app, fueras tú la persona que está desarrollando esa app, ¿qué características tendría?
1: Yo ahora sí que no lanzaría luego luego la notificación de, ah, estás cerca de alguien que te ama, ya, luego luego júntense. Tendría como más cuidado de checar, a ver, si aquí hay dos personas que se supone que se aman y tal, a lo mejor ver en qué circunstancia lanzo o no la notificación, ¿sabes? A lo mejor si estás en la escuela, quizá no, no sé. O a lo mejor al contrario, a lo mejor pondría como, lo convertiría como en una suerte de juego donde si la alerta suena, están como de algún modo obligados a tener como un primer encuentro y después tienen un momento donde pueden los dos decidir quieren o no. O sea, como convertirlo ya en una especie de juego con checkpoints, donde ya pasamos por el checkpoint de que sonó, el checkpoint de que se juntaron, el checkpoint de a la mierda, no me gustó. Okay. Y dejarlo un poquito más a... A la libertad, o sea, si obligas a dos personas a salir, a lo mejor obligas a descubrir si tienen química o no Y una vez que no la tienen, tienen la obligación de decidir si quieren seguir o no, para no hacerse pendejo.
0: Ok, yo lo que haría sería crear algo así como un Facebook o Instagram, pero en app de citas O sea, es decir, poderle decir a tus compas o amistades cercanas, no a gente random Que decirle, a ver, uso la aplicación para poderte decir que desde que estábamos en el kinder, güey, me, te este, me quedaba viendo, no sé
1: me Ajá. encantaría eso. Eso se puede hacer por Instagram.
0: Ay, no, pero darle también el... el o sea, es el, la voluntad de participar en un juego donde están todos tus amigos o todas tus amigas. El beso de tres, pero no en la peda.
1: Beso ah, de tres, pero no en la hola. peda. Eso, ¿ves? fíjate. ¿ves? Hasta por ahí puede ir el nombre de algo de... Sí, 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 sí,
0: El otro día, en un grupo de WhatsApp, me llegó un mensaje que dice, a ver, chicas, ¿qué prefieren? ¿Un Fifas? ¿Un Alucín? ¿Un Aliade? ¿Un Trepacerros en domingo? ¿O un Cinéfilo mamador.
1: Cinéfilo mamador, always. O sea, por lo menos podemos, tenemos algo de qué hablar. Todos los demás, yo no sé por qué están en la lista. Yo. ¿Sí? ¿Tú qué contestaste? Yo
0: no podría un cinéfilo mamador. Tengo se, entiende, que decirlo. se entiende, se entiende, se eh, entiende. Un FIFAs, oh, no sé, creo que la Lucín se la pasaría chido, así, onda, peda, buen pedo, pero ya cuando se pongan agresivo, belicoso, ya no sé. El alía de paso. El
1: alía de cero, eso se me dan una hueva. Me voy así. por el
0: trepacerros en domingo. Trepa Paseros, paseros en domingo, en domingo definitivamente mira,
1: sí está bien es que todos son fanáticos de algo pues mira traigo aquí un juego eh, que va más o menos como en esa misma línea que se llama paso o me caso Vamos a tener un minuto y medio para lanzarnos mutuamente como características que el otro puede que busque en la pareja ideal, ¿sí? Yo te voy a decir a ti, si una persona tiene tal cualidad, te casas o pasas. Y tú me dirás, paso o me caso, ¿sí? Y después de un minuto y medio que nos vayamos así pimponeando cualidades, el que más le haya atinado a las cosas que le gustan al otro, gana, ¿sí? Okay. Es decir, si no, yo no, lancé no, características no, no. y tú dijiste puros me casos, pues yo gano. Porque okay. le atiné y te encontré a tu persona ideal. Okay, okay. Traigo lista de nombres, no es cierto, solamente este, <risa> <risa> solamente traigo características, a ver qué ocurre. Va, voy a arrancar yo. Entonces aparte de que yo diga la primera tenemos un minuto y medio, uh -huh. ¿ok? Va. Uno, que tenga sentido del humor. Me caso. Que cuando está viendo una película meta comentarios cagados. Me caso. Que le guste viajar.
0: Eh, bien, me caso.
1: Que le guste tener la casa limpia. Aquí con esto me refiero a, o sea, lava sin que nadie se lo pida, pero me es el güey que de repente te va a decir. Me
0: caso ya. ¿Sí? O sea, Basica, no pongas tus zapatos ya.
1: ahí, ok. Ahí pedo. Que se lleve chido con los niños. Me encanta, me caso. Que le gusten los deportes extremos. Me caso. <ríe> que le interese mucho la política. Ah paso. Um, okay O
0: sea, a ver, ¿se, ¿política en qué sentido? Porque la política como de del de ah, presidente y así me da un poco de hueva. Entendible.
1: Vas tú, entonces ya. Okay. Me, 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 me fue bastante bien, ¿eh? vas tú.
0: Muy bien. Eh, bueno, empecemos. Que hable un chingo en el cine.
1: Paso. Es que a la primera. Listo. Este, ok, que cuide mucho su dieta. Me caso. Que sea chaparro.
0: Tengo que decir que tengo un récord de, de personas chaparras, pero.
1: Eh, o sea, paso. no, no sería un pasas. Ok, sí, vas, pasas, ok. Vas.
0: Que tenga sentido del humor. Me caso. Que cocine. Me caso. Que se lleve bien con tu mamá. Me caso. ¿Que le interese recomendarte buenas series?
1: Me super caso. Sí, sí, sí. ¿Que lea? Me caso.
0: Eh, ¿Que haga deporte?
1: Paso, porque no le voy a seguir el ritmo. No va a poder. <risa> Pues parece ser que entonces yo la latiné a siete cualidades, tú la latinaste a cinco de este lado. Entonces parece ser que yo gané porque te escogí a tu pareja ideal.
0: Excelente. De me hecho, encantaría... como que me dio sí describiste bastante bien. ¿eh? Me
1: encantaría decirte, ¿Te conozco un güey así. No, solamente, o sea, inventé cualidades. Ah. Será cuestión de alguien profesional, como Sima, por ejemplo, que te pudiera decir qué pedo.
0: Que vaya por ahí. Muy bien.
1: Como para rematar un poquito, a ver, ¿tú escogerías aplicación o casamentera?
0: Definitivamente casamentera. Tráiganme esa señora de anillotes, tía... O sea, yo estoy a favor de las tías. Entonces, yo siempre voy a defender a una tía porque creo que son mujeres de mucha sabiduría. Así que, venga la tía.
1: Yo me voy también con casamentera, sobre todo porque es un ser humano que desde un criterio un poquito más subjetivo va a escoger a un... Ay, yo los veo juntos porque tal o cual. Algo que un algoritmo no puede hacer todavía, ¿sabes? El tener esta intuición Ajá. de un tercero que te diga... Yo les veo potencial.
0: ¿Ves? Sí, sí, confías en tu intuición.
1: Pero también en la de alguien más, no en la de una máquina, en la de otra persona.
0: <risa> Ve a Love Alarm si quieren encontrar dónde está la brújula moral del amor cuando las personas no tienen la habilidad de decir lo que sienten o lo que creen.
1: Vean Indian Matchmaking, si sí. uno, les gusta los reality shows. Dos, les gusta ver gente adinerada buscando el amor, porque eso es toda una categoría de televisión también. Y tres, les gusta ver gente que de repente arma berrinches, porque también hay mucho de eso de gente a la que no le gustó, la pareja ideal con la que la pusieron. Y
0: Love Alarm también es mucho chismecito tóxico, entonces está bueno por Son eso. personajes
1: indeseables, o sea, sí es una cosa que a mí me caen mal todos esos adolescentes. Todos, Pero o hay sea, hay cositas
0: así que dices, ay, bueno, no sé. A veces. A veces, a veces. A veces. <risa>
1: Pues bueno, esto fue otro episodio de Continuar Viendo.
0: Y si Continuar Viendo es lo que quieres, recuerda seguirnos para no perderte ningún episodio.
1: Y hablando de Continuar Viendo, Flo, ¿tú qué vas a continuar viendo hoy?
0: Pues yo creo que voy a seguir viendo Working Moms, porque eso de entender las madres y el trabajo
1: me gusta. <risa> yo le voy a dar una segunda vuelta a Beef. Ya la vi completa, pero siempre es buena idea volver a ver esa serie, porque hay tanta carnita, pequeño Pun intended, ahí en esa serie que qué delicia.
0: ¿Y ustedes, amigos? Gracias por acompañarnos. Yo soy Florencia González Guerra García.
1: Y yo, Javier Ibarreche.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. ¿Siguen ahí? Sí, sí. Ahí les va una serie que creo que les puede interesar, si es que les interesan los temas que hablamos de Indian Matchmaking y Love Alarm. Quiero recomendarles Sex Education, que habla... Amor adolescente, sexo, el despertar sexual de una persona, pero desde un lugar infinitamente más saludable que lo que plantean tanto Love Alarm como Indian Matchmaking. La historia de unos jóvenes que empiezan a descubrir el sexo a partir de que uno de ellos, que es hijo de una sexóloga, empieza a darle terapia a sus compañeros dentro de lo que él sabe y de lo que él entiende por sexo, a pesar de que él no ha tenido ninguna experiencia personal con el tema. Es una cosa muy divertida, entrañable, eh, dolorosa a veces, sin nada. Aprende uno mucho. Es una serie que me hubiera gustado a mí ver de adolescente.
0: Y si siguen por ahí, eh, también vean Eva Lazo que es una serie de adolescentes también donde una chavita entra en Colombia a una escuela de puros hombres y también la nueva temporada de queer eye donde el primer episodio es de cinco chavos de que aprenden a enunciar sus sentimientos así que para poder seguir hablando de lo que sentimos